0: Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alba Ramírez. En esta ocasión les voy a compartir algunas notas sobre algunos de los eh, líderes de corrientes psicológicas o psicoterapéuticas muy notables, los más famosos. Eh, para apoyarme en este podcast eh, me estoy asesorando con el libro titulado 50 clásicos de la psicología de Tom Bottle Boudon. Bien, vamos a comenzar con Alfred Adler. Es la segunda figura más importante en el círculo vienés y fundador de la psicología individual. Adler era hijo de un comerciante de cereales que, con aspecto sencillo, creció en las afueras de la ciudad de Viena. Adler sostenía que la percepción que la gente tenía de su propio cuerpo y de sus efectos constituían un factor fundamental en la configuración de sus metas de vida. Estaba mucho más interesado en cómo los niños intentaban buscar su poder en el mundo. Pensaba que al crecer en un entorno en el que cada vez uno parece más grande y más poderoso, cualquier niño intenta obtener lo que necesita por el camino más fácil. En resumen, cada niño se desarrolla de la manera que mejor le permite compensar su debilidad. El principio básico de Adler es que nuestra psique se forma a partir de influencias sociales. El carácter es la interacción única entre dos fuerzas opuestas, una necesidad de poder o engrandecimiento personal y una necesidad de sentimiento social y comunidad. Albert Ellis. Ellis dio a conocer al gran público una nueva forma de psicoterapia llamada la terapia racional emotiva. Ellis con esto desencadenó toda una revolución, ya que en su modelo de psicoterapia afirma que las emociones no surgen como resultado de deseos y necesidades reprimidas, como lo había dicho insistentemente Sigmund Freud, sino que que surgen directamente de nuestros pensamientos, ideas, actitudes y creencias. Lo más importante para nuestra salud psicológica no es el misterioso inconsciente, sino las afirmaciones rutinarias que nos decimos a nosotros mismos constantemente. Él llamaba a su terapia la terapia del habla y tenía como objetivo revelar los errores lógicos que la gente cree aciertos y ello debía revisarse a través de una serie de autocuestionamientos. Al principio estos pueden parecer ingenuos, pero cuando lo hacemos podemos comenzar a ver hasta qué punto nuestras frases internas configuran nuestro estilo de vida y lo que creemos acerca de nosotros mismos y de los demás. Ellis decía que un cambio permanente exige cambiar realmente la manera de pensar para poder eliminar el lenguaje los sentimientos negativos persistentes en cuanto afloran. Carl Jung Jung creía que los fenómenos de la naturaleza no se reflejaron en cuentos de hadas y mitos como un modo de explicarlos físicamente. Más bien, el mundo externo se utilizaba para dar sentido al mundo interno. Para Jung el objetivo de la vida era la individuación de el yo, una especie de unión de la mente consciente y la mente inconsciente de la persona para que su promesa original única pueda cumplirse. Esta concepción amplia del yo se basa también en la idea de que los seres humanos son expresión de un nivel más profundo de conciencia que es universal. Jung admitió que que la idea del inconsciente colectivo pertenece al tipo de ideas que a la gente primero le parecen extrañas, pero pronto llega a poseerla y utilizarla como algo familiar. Y es correcto, muchos de nosotros llegamos a utilizar el famoso inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo se expresaba a través de arquetipos, que son formas de pensamiento o imágenes mentales que influyen en los sentimientos y la acción de los individuos. Los arquetipos se han expresado y se expresan en mitos, cuentos de hadas y a nivel personal en sueños y visiones. Un ejemplo de estos arquetipos es el arquetipo de la madre, que toma la forma de la propia madre, la abuela, la madrastra, la suegra, la enfermera o la tutora. Y cuando hay un desequilibrio en este arquetipo en alguien, podemos ver un complejo de tipo materno. Hay varios tipos de arquetipo que John en su teoría, pero sin duda este concepto fue todo un aporte a la psicología y a la psicoterapia. Abraham Maslow Maslow dio origen a una tercera fuerza en psicoterapia y psicología, la llamada humanista, que se negaba a ver a los seres humanos como máquinas que funcionan como respuesta al entorno o como peones de fuerzas subconscientes. Desde su punto de vista, los seres humanos volvieron a ser otra vez personas, con libertad, creativos y deseos de actualizar su potencial. El estudio de Maslow sobre las personas que se autorrealizan dio comienzo con su admiración por sus maestros. Aunque no eran perfectos, le impresionaron como seres plenamente desarrollados en todos los aspectos, y recordaba su entusiasmo al pensar que era posible generalizar acerca de tales personas. De hecho, su postura humanista es ampliamente reconocida en la educación y la pedagogía. Casi todos los problemas psicológicos, creía Maslow, tenían su raíz en la enfermedad del alma, que supone falta de sentido o ansiedad por si tales necesidades no se satisfacen. Para él no se trataba de un único gran momento en torno a una experiencia humana plena, sino suponía más bien que un ser humano podía llegar a ser pleno experimentando una capacidad de concentración total, teniendo conciencia de la vida a través de sus elecciones conscientes, conciencia de tener un yo y escuchar su voz y formar parte de una sociedad de ser sincero y responsabilizarse, de tener disponibilidad para trabajar y esforzarse aprovechando al máximo las propias capacidades y estar dispuesto a ver a las otras personas en todo su resplandor. Con esto terminamos el día de hoy. Espero que esta breve introducción te apoye en la revisión del material de lectura de esta semana. Hasta la próxima.